0: eu sou Carlos Santos Júnior, uh, eu sou membro do comitê EA, aqui do, do South Brasil Chapter, São os jovens engenheiros da ASHRAE, uh, eu toco aqui com uma, uma presença, duas presenças muito pesadas aqui no mercado do Avac, Mário Alexandre e Ricardo Albert, boa noite Mário, boa noite Ricardo. Boa noite. Boa noite. Uh, de antemão, agradeço muito a presença e, e para mim é uma honra muito grande aqui a entrevistá-los, conhecer um pouco da história de vocês. É, sem mais delongas, é, eu queria que vocês se apresentassem, eu queria que vocês contassem um pouco da história da vida de vocês, de onde vocês vieram, como foi sua criação familiar, né, e até de que maneira foi direcionado para engenharia, né, em graduação. Eu posso eu posso
1: começar então, já que, Sim. vamos assim, os, os, os mais novos começam, né, Omar? Então, vamos lá, né? É. É, a gente tem uma longa história aí pela frente eu e o Mário temos praticamente temos a mesma idade a gente estudou junto na, na faculdade de engenharia né é, só tivemos acho que mentores um pouco diferenciados né eu eu, eu como assim início de acho eu eu sempre gostaria de gosto de salientar duas pessoas muito importantes que foram para mim que me me fizeram entrar na acha lá na na década de 80, né, quer dizer, já faz um bocado de tempo, né, que são o, o engenheiro Fulvio Petraco, né, já falecido, né, que realmente é, foi uma da série, uma, uma, um dos engenheiros bem conceituados aqui no mercado do Rio Grande do Sul e o mercado nacional. Outro, outro, os outros dois que me levaram para a Ashway foi o, o Celso Alcaraz Gomes, que foi presidente da, e diretor da Acom, né, e ainda eu, eu cito esse, talvez é mais um pouco mais novo e mais conhecido, que são o, o Luiz Carlos Petri, né, que começou na Boinga Dias, onde a gente começou como estagiário, né, e depois que a gente se formou, continuou trabalhando na empresa, né, até a gente desenvolveu algum trabalho com vida própria na área de, de projeto e consultoria. Se deixar falar, a gente vai ainda ter mais uns, uns
0: 20 anos aí pela frente de história, mas eu mas, deixo agora. Mas só complementando, antes de passar para o Mário, Ricardo, é, qual foi o momento específico que, que o ar-condicionado apareceu na sua vida?
1: É, na realidade, eu, parece que as coisas acontecem meio por, por parentesco mesmo, né? Nesse caso aí, eu, 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 como eu era é, cunhado do, do Luiz Carlos Petri, que, foi, que é um dos engenheiros da Ashway, né? É, e quando a gente entra na engenharia, a gente... A gente entra na engenharia e não sabe bem qual é o caminho seguir, né? De repente houve a oportunidade de fazer o um estágio numa empresa que trabalhava com ar condicionado e a gente começa a sentir o cheiro do freon aí, né? Na época era freon, agora já não a é mais, né? E aí não para mais, né? Realmente, o mercado ele é muito, é muito dinâmico, né? Nós temos muitas variáveis e, e
0: a gente faz uma boa engenharia aí, eu acho. Legal, Mário, por gentileza.
2: Bem, assim, voltando um pouquinho antes da entrada na engenharia, né, eu sou de uma família é, classe média, assim, né, e fui estudar né? na, na engenharia, é, talvez assim, como muitos, muitas pessoas assim o fizeram, talvez, né, era porque gostava de carro e gostava de mexer e, e então fazia fazia montava carrinho montava carrinho de autorama montava não sei é, essa esses tipos de coisa assim de de guri nessa idade que vai fazendo e, e gosta dessa parte aí montar e desmontar e tal então fui sendo encaminhado aí para para essa parte da engenharia mecânica, né? E assim como o Ricardo falou, assim a entrada no, no ramo de climatização, ar condicionado, foi muito acidental. Assim, eu fui, na realidade, eu fui numa festa de um colega nosso que, que era o que é o Zeus, é, que trabalhava numa empresa que hoje já não existe mais. Que era a e lá fui numa festa de formatura dele com um amigo meu uh, mais para para tomar uma cervejinha assim e tal e lá falando eu, meu amigo apresentou disse que eu trabalho que eu estava começando estava na parte do ar condicionado né e que estava na fazenda engenharia mecânica e daí ele me convidou para fazer estágio e fui lá para a lá fazendo estágio mas uh, é, sem nenhuma ideia do que seria um ar-condicionado, do que que era, quando falaram em, em Dutz, eu fiquei imaginando o que que seria aquilo e tal, e começou aí, e um dos, no, assim como o Ricardo comentou, um dos mentores aí foi, inclusive, assim, para essa parte de ter vamos dizer, mais conhecimento da e foi, no caso, o engenheiro Medeiros, que era que cuidava da parte da engenharia e o engenheiro Michelena também, que, que hoje está em Curitiba, né? Então, é. os dois usavam bastante os manuais da ASHA e eu comecei ali a aprender e tal, lá, nesse período aí eu ficava utilizando lá os manuais que tinha lá na empresa, né? Assim como as revistas também que vinham, tinha uma outra revista também muito boa, que era hit in pipe que a gente usava bastante e, e por aí fomos até que em 89 eu saí da empresa e fui fazer a empresa uh, minha no caso de projetos e consultoria essa foi assim um caminho assim
0: inicial assim Entendi. É, eu fiz questão, assim, de perguntar para vocês como, como foi o início, né, da, da vida de vocês, da história no ar-condicionado, é, e até direcionando também para as referências que vocês tiveram, vocês já falaram alguns nomes, né, e o, os dois, né, o Mário Alexandre e o Ricardo Albert, foram e são referências para mim, né, como comecei no ar-condicionado, eu já assistia lá as palestras e, e, é, e eu achava muito interessante. Mas, assim, esses nomes que vocês falaram, eles já faziam parte da ASHRAE ou eles util simplesmente utilizavam as normas e materiais da ASHRAE?
1: Não, eram profissionais da ASHRAE, né? Eu acho que na, na época que a gente começou, né? Eu acho que no Brasil tinha menos de 10, 10 profissionais eh, ligados na ASHRAE, né? Eu, eu, eu tenho certeza, eu sei, eu sei que o, o Petraco era um deles aqui, eu acho que o Medeiros era o outro, né, o Mário? Que, que, que eu me Sim, lembro, né? né?
2: Mas não. eles não, vão dizer, eles não faziam trabalho na Asha, e pra, eu
1: isso eu acho que era... É, a Ashra era relativamente algo muito fechado. A única coisa que a gente recebia de vez em quando era uma revista, né? E aquilo que vinha, assim, a expectativa sempre era o, o livro, né? Que, que continua sendo a mesma, mesma vamos dizer assim periodicidade, né, de fundamentos equipamentos, né, que a gente recebia e aquela, havia uma certa expectativa, né, quando chega aí o próximo, né, levava um pouco mais de tempo, né, eles lançavam mais a gente recebia no final do ano. Mas...
0: Legal, é, então, é, <coughs> nesse caso, desde o momento zero, então, da vida profissional de vocês, já tinha Ashley envolvido de alguma forma, seja já via material, você já sabia o nome... Mais ou menos isso, né?
1: Mais ou menos isso. O que a gente tinha um pouco de dificuldade, né? Porque até para se associar à Ashley na época, né? Tu tinha que ser indicado por um, por, um, por um já cadastrado lá, né? Senão tu não conseguia chegar entrar numa internet, que não tinha na época, né? E ir lá e criar um... E te associar assim, sem, sem, sem nenhuma indicação, né? Era um pouquinho mais complicado, né?
2: E para mandar o valor da anuidade, naquela época inicial não tinha a possibilidade de fazer remessa internacional e esse tipo de coisa. A gente botava lá os 100 dólares, ou sei lá quantos dólares eram na época, botava dentro do envelope e com... O, o form escrito ali, preenchido à mão, e mandava pelo correio. Pelo,
1: pelo correio, é isso aí. Se
2: não, se não aparecessem lá os 100 dólares lá para pro, o pro quartel-general da Acho, e a gente não estava não, não, não validada a anuidade. Nossa. E não recebi
0: o livro. Não recebi. Mas e por que, que vocês passaram a, a, se, a pagar a anuidade, a se filiar a aí? Se associar, no caso, para receber o material?
1: Basicamente era a, a, a grande vantagem de ser associada a, da Ashley na época era, era, era receber a, a, o, a biblioteca, né, os livros e, e, e a revista. a Revista mensal sempre houve, né, e ela vinha, mas ela vinha meio muito espaçada, né, e não tinha como tu acessar via internet, via web na época, né. Então tu ficava naquele aguardo quando recebia com novas informações, com sistemas novos, né, realmente bem 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 difícil, né. A informação demorava a aparecer. É que na época, Carlos,
2: não tinha, vamos dizer, o Chapter Brasil, Sim. não existia, né? Uhum. Nem o Chapter Brasil existia. Uhum. E Então não havia, assim, uma, vamos dizer, uma uma união dos associados que, que se encontrassem, que fizessem algum evento, é o tipo de atividade que hoje em dia é, é corriqueira e tem em, em profusão, né? Isso na, naquela época não tinha, então a gente sabia sim, que um ou outro era associado a ACHO e tal, mas basicamente naquela época a gente se associava, que não existia o, o Chapter Brasil ainda, hum. a, se associava para receber o um material técnico, né? Ela, principalmente era isso.
0: É, basicamente, então, para ter acesso direto à associação, que não fosse pelo material técnico, teria que ir para os Estados Unidos, então, para acessar as discussões e etc. Sim,
2: aí seria outra coisa, seria é. ter, teria que participar da, da,
0: dos eventos lá, né? Aham. Uhum. É, esse contexto, é, de certa forma, vocês já estavam aproveitando ali, né? já estavam recebendo material, mas não tinham acesso direto. Esse contexto, ele contribuiu para a formação do Astro Brasil Chapter? Acredito que vocês fizeram parte né, da criação.
2: É, na, eu, eu não fiz parte da criação, né?
1: É, é não, nem é, eu também não participei dessa. Essa aí já foi para o pessoal um pouco mais, mais antigo que nós, aí, é, eu acho. Né? O, a criação foi
2: o engenheiro Felamingo, o engenheiro... Celso Simões, o Paulo Presotto participou da fundação do Charter, o professor Mariane, o Oswaldo Bueno, algumas pessoas que, que participaram da fundação. O Heitor Faria, que é, que é lá de São Paulo, também, é, originalmente do Rio. E esses foram, assim, os que participaram mais. Talvez o... o, talvez o, o o Edson Tito tenha participado é, da Tito. fundação. Mas, assim, foram outras pessoas que participaram da fundação do Chapter Brasil, que era ah, muito pequeno na época, né? daí foi, com o tempo, é, foi evoluindo. Né?
0: Uhum. E, do, e do South Brasil, vocês participaram da criação, já mais recente? Sim, sim, participamos. É... é. é... Eu, sobre o chapter, o South Brasil especificamente, eu acho bem interessante porque ele possui uma diretoria bem jovem, né? É, como é que vocês é. avaliam esse cenário de ter pessoas jovens aí comandando, direcionando as atividades?
2: É, eu acho que é bom, assim, é bem bom, e a gente tenta colaborar o máximo possível também, né? É que, assim, até para se ter, assim, uma evolução, né, do... do o chapter Brasil ele sempre não tinha muitos associados né, é, eu comecei a participar mais efetivamente do chapter como, com atividade no chapter, é, lá por 2010, 2011, nessa época assim, 2010 praticamente né, e, e essa foi vamos dizer o início que eu comecei aí nas reuniões lá dos do chamados para para se fazer essas, essas reuniões, a reuniões técnicas e para eleger determinados cargos. E comecei ali. E depois, depois até vim a ser presidente do chapter, né? numa mudança assim, de rumo, porque normalmente era sempre uma pessoa de do, do São Paulo e outra do Rio, e iam se alternando. Chegou num ponto que, o fim, eu fui convidado para ser presidente foi a primeira vez que saiu do, do Eixo Rio-São. E aí a gente foi sempre participando mais, assim, né? E, e tal, e depois, vamos ver com o crescimento do chapter, e no início, assim, a gente tinha muita dificuldade, muita dificuldade financeira, né? Hum. Até para fazer eventos, assim, não tinha essa questão de, dos que nem tem hoje tal dos patrocínios tal era tudo muito artesanal e a gente fazia essas essas reuniões assim com bastante é, com muito sacrifício assim né e foi a coisa foi evoluindo ao tempo dessa época aí do, Nessa é, década de 2000 e 2010 até 2020, ele muito, assim, tanto em número quanto em, em participações. E muitas dessas eh, inovações, assim, foram fruto da, da do pessoal mais novo aí, que foi com, com, começando a fazer essas questões de ter os patrocínios anuais tal, foram inovando aí, e foram ampliando também, né? Na época os Student Branch, a gente começou a né? ter mais Student Branch até bastante incentivado pelo pessoal da, da Argentina, que tinha esse essa atividade bastante desenvolvida, e com o tempo ele foi se criando e foi aumentando, hoje em dia tem muitos Student Branch ao longo do Brasil
0: Obrigado uhum. É, Ricardo, você tem acompanhado as atividades da, do, do South Brasil, dos, dos mais jovens aí, comandando?
1: Você sabe que eu tenho acompanhado, né, porque eu vejo e acho assim, eu fico até muito gratificado, né, em ver esse pessoal trabalhando, porque realmente eles têm uma, uma energia muito boa aí, né, dá uma, dá uma certa satisfação aí em termos de solicitação, de reunião e envolvimento que eles têm, né? Eu acho que, uhum. sem dúvida nenhuma, nós estamos num momento aí no Brasil, né? Com essa turma com uma energia muito boa, sem dúvida nenhuma.
0: E aproveitando, inclusive, né? Eu queria falar um pouco sobre o Mercofrio, né? Vocês dois já são os principais nomes do Mercofrio e já tem vários anos. É, eu queria que vocês comentassem sobre o evento, sobre como é que foi essa parceria com a e se isso começou agora, se isso... É, é, já é de algum tempo essa parceria que você queria que você falasse um pouco sobre o evento sobre a história do evento também
1: Bom, o, o
0: Merco frio né ele
1: ele, ele surgiu com uma ideia muito importante que eu acho que é muito muito interessante é de, de divulgação técnica a gente tentou em todas as palestras em todas as a, a, as atividades que a gente tem retirar de maneira muito importante muito forte o cunho comercial dos participantes. A gente ainda tem alguma, alguma certa resistência de algum fabricante, por ser patrocinador, né, de tentar divulgar muito forte a marca, mas o objetivo maior realmente do frio é a disseminação e divulgação de assuntos extrema, extremamente técnicos.
2: É, e assim, a participação da Asher desde do, do início, do Merco Frio, que foi o primeiro em 2018, é, sempre houve, mas de forma da gente buscar, junto à Asher, os palestrantes, né, os distinguished letters, para se fazer as apresentações. Né? Então, se fez essas, sempre esse contato, várias vezes além dos distintos lectures vieram uh, presidentes da Ashwin né? uh, por várias vezes e eles sempre tiveram muita uh, a gente sempre teve muita receptividade assim por parte da Ashwin né? uhum. agora então atualmente depois do, do desenvolvimento maior aí do o, tanto do Chapter Brasil quanto e principalmente agora do Chapter Sul, uh, o Chapter Sul ajudou muito, por exemplo nesse último uh, evento que nós tivemos agora nesse ano, né, uh, em setembro desse ano. Então a, vamos ver essa parceria, né, isso esse, no caso aí das BRAV né, do, do Chapter Sul é bastante intensa, né? A gente está sempre colaborando um com o outro, né? Então é um trabalho bem interessante.
0: É, achei bom que você citou sobre as Brave, né? Que é, um, vocês dois são gaúchos, mas eu sou do Piauí e eu conheci o Rio Grande do Sul pela primeira vez em meado do, meados do ano passado. Logo que eu cheguei no Rio Grande do Sul, eu, eu achei muito impressionante é, algumas, o, o contexto da região voltado para o ar condicionado, né? Para o HVAC porque tem muitos projetistas e instaladores de referência, muitos fabricantes de ar-condicionado, de ventilação, de de referência. E tem a Asbrave também. Eu me surpreendi muito com a estrutura das Asbrave, com laboratórios, com a quantidade de aulas. É, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre esse contexto é, do, do Rio Grande do Sul, em relação ao Uavac e em relação à presença da Asbrave, né? se, se tem a ver, se, se foi feita para isso, né? para desenvolver o mercado, enfim. Mário?
2: Oh, a ela nasceu em 1945, né? O que acontecia é que a, nós tínhamos a, a Brava, né? Associação Nacional, né? Uhum. E uh, nós tínhamos aqui, assim, poucas oportunidades assim, de, de ter o acompanhamento dos eventos, tanto, tanto os eventos técnicos quanto o que tivessem. Então, é, dada a distância, a gente tinha mais dificuldade. Sempre lembrando que estamos falando em época que a internet não era assim, essa facilidade, essas ferramentas aí de, de comunicação não, 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 praticamente não existiam, né? Então, a gente resolveu fazer para que a gente pudesse ter aqui também eventos, né? E, e ter uma, uma capacidade de junção do pessoal e isso foi bastante interessante eu por exemplo antes da Brave nunca tinha participado assim de uma de um movimento associativo no caso técnico né uhum. e as Brave foi uma oportunidade assim de a gente conhecer mais os outros né e até assim muito muitas vezes de outras empresas a gente via com com uma certa concorrência assim né e a gente conversando mais depois vê assim que todo mundo tem esses problemas e esses problemas são comuns né? que as ações que a gente tem que fazer para melhorar ação são essas assim, né? é, de, de, de atividades que a gente pode fazer junto a uma associação então em seguida houve a, a, a ideia de se fazer um mercofrio Primeiro congresso, no caso, era um congresso e feira. E esse primeiro congresso foi muito bem-sucedido, assim, foi, foi, foi o público teve muita aceitação, de todo mundo, né? E a gente começou esse trabalho, assim, muito voltado nas BRAF para a parte de, de treinamento, de a parte educacional, sempre muito voltado para isso, né? E foi o que deu assim, uma base firme né, para as bravas se desenvolver E a gente tem um relacionamento com as outras associações muito bom. Né? Com a brava, com, com a praque, com a acha. todas as associações com gêneros, a gente se relaciona muito bem. E a gente sabe que é, devemos ter esse trabalho em conjunto para ser, ser Então,
0: mais ou menos isso, assim. Uhum. É, e em relação a esse contexto de destaque, digamos, do, do, do Rio Grande do Sul, né? você consegue avaliar por, que, que, por que, que o Rio Grande do Sul tem, tem tantas empresas, tem tantos profissionais, tantos projetistas de, de excelência pra, pra desse, desse mercado? Uhum. Nós temos aqui
1: uma, algumas características diferenciadas do resto do país, né, começando pelo clima, né, o próprio nosso clima, ele, ele é um clima mais mais agressivo, uhum. nós temos as quatro estações bem definidas, né, isso nos leva a alguns sistemas um pouco diferentes do resto do país, né, é, onde a gente aqui hoje, a gente tem oportunidades de... É, sistemas de aquecimento, sistemas de, de aproveitamento de energia, né, e são, são situações um pouquinho diferentes do, do, do caso da tua terra, onde tu vem lá no Nordeste, onde tu praticamente só tem refrigeração, né, Sim. E, e é o ano inteiro, né, aqui nós, nós temos uma meia estação meio complicada, que nem agora, no, no pleno novembro aqui, nós estamos passando frio ainda, né, então... É. Isso muda muito o enfoque de projeto, muda muito o enfoque de, de instaladores e, e mantenedores, né? Eu acho que em relação a mantenedores eu vejo uma dificuldade muito grande, né? Porque tem muita gente que passa praticamente boa parte do ano sem ligar o sistema de ar condicionado, né? Aí quando chega no, no, no mês de dezembro aqui vem aquele verão incrível aqui que nós temos, né? 40 graus aí, aí não tem ar condicionado que resista, né?
0: Sim. É, vocês veem que que as, as faculdades, né as, as disciplinas, elas as faculdades como um todo, os cursos de engenharia mecânica, eles têm um foco enfoque um grande na parte de ar-condicionado? Ah, no meu caso, por exemplo, não era um enfoque, apesar de ser, de ser no Piauí, é, era mais voltado para a área de fabricação e materiais. né é, Vocês veem que tem essa importância nas, nos cursos do Rio Grande do Sul?
1: Nós vemos uma dificuldade muito grande nessa área aí, né? quer dizer... Apesar de agora, por exemplo, nós temos o Bruno indo lá na PUC, puxando um pouquinho para a área do ar-condicionado, né? mas a gente vê aí que o profissional que sai formado na engenharia mecânica, né? É, seguido passa aqui por, pelo escritório, né? O, o profissional que vem formado sem ter feito um estágio numa empresa né? de ar-condicionado, mesmo sendo um instalador, ele vem com um conhecimento muito fraco. Né? E aí tu nota a diferença que se realmente... Na área de climatização, ar-condicionado, ventilação e refrigeração, não houver um estágio uma empresa que trabalhe, né, ele sai da faculdade sem conhecimento.
0: Legal. Mário, você quer comentar sobre isso também? Queria ver não, só... só assim,
2: é interessante, assim, muitas vezes se formam núcleos, né? Então, aqui agora falando mais da indústria, né? Uh, houve um núcleo assim, de indústrias de refrigeração, indústrias de ventilação, que se estabeleceram aqui no, no Sul. Né? Então, a gente não, até não, não saberia dizer exatamente a razão, né? mas a, a parte de... Houveram profissionais né? e que, que, não sei se por afinidade com outros antecessores eh, formaram essas indústrias, né? E aí, uma, uma grande parte de indústrias, de, de principalmente na área de refrigeração e na refrigeração industrial e na parte de, de ventilação, né? Então se formou um núcleo aqui no sul muito bem desenvolvido, né? E, e também assim, eu acho que tal tá é uma área é, interessante, assim, talvez uh, nós tivemos algumas, é, teve um professor na, na faculdade, que no caso, quando a gente cursou, a, 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 era uma cadeira eletiva, né, a parte de ar-condicionado, ventilação, mas era um professor que, que tinha um renome também, né, que era o Enio Cruz da e ele também assim de certa forma talvez a gente fosse também encaminhado para esse setor em função dele né e tem uns outros profissionais assim mas não não eram profissionais que, que atuavam diretamente no ensino né Na, nas universidades né tal como o Petrico o Ricardo citou o Fulpetraco né então eram pessoas que na, na realidade, quando tanto quanto eu, quanto o, o Ricardo, eh, iniciamos a trabalhar, a empresa que eu trabalhava, que era a e a empresa que ele trabalhou também, né, trabalhou que era Boiunga Dias, nessa, nessas empresas se formava muita gente. Né? Então, as pessoas iam para lá e aprendiam. Né? Isso, hoje em dia, é um negócio que se esvaiu. Ninguém mais... Eh, Ninguém mais uh, tem, assim, a, a prática, ao menos que eu saiba, empresas onde é que haja formação, assim, de profissionais. Normalmente, uh, o pessoal que é o profissional já pronto que saia uh, produzindo, né? E isso, muitas vezes, é uma dificuldade, né? Eu noto, assim, na minha área, por exemplo, arquitetos às vezes falam é, tá, o projeto tá atrasado, o prazo é muito curto para cumprir, aí ele vem e diz assim, não, mas bota mais gente, não sei o que tal, bota mais gente tal. E eu digo, olha, não é bem assim, porque a gente, esse bota mais gente não não, não, não tem muito, né? Talvez um pouco diferente da arquitetura, porque em arquitetura, se tu tem um arquiteto que tem uma afinidade técnica, né? e talvez ele já possa sair trabalhando, né? ele tem, ele está com aquele conhecimento para trabalhar. E ao passo que ar condicionado, ventilação, as pessoas aprendem mais per que propriamente na, na faculdade, né? Então, é, não é bem assim para ter assim, um acréscimo de, de, de pessoas para trabalhar em conjunto e possam dar, dar rendimento. Né? Não sei é... se o Ricardo concorda com isso.
1: Eu, eu, a gente tem uma dificuldade muito grande aí de profissionais para trabalhar aqui. Eu, eu passei o ano inteiro aí tentando e testando estagiários aqui para trabalhar. Olha, até conseguir uma pessoa que desse certo aqui. A, a gente passou por umas uma, uma sete ou oito tentativas aí. Foi realmente foi muito difícil.
0: É, e nesse contexto de dificuldade, como é que vocês avaliam a importância e a eficiência dos SBs, dos Student Brands? Né? Você, como, como é que tem sido a experiência com vocês, de alunos de que saem dos SBs? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. <risos>
2: Eu, eu não tenho diretamente a experiência, sim, né? mas eu acho que é uma maneira de, de, de incentivar e que o pessoal tenha interesse para a atividade de, de ar-condicionado. Já fiz algumas apresentações para a para SB né? e, e vejo que daí eu, há um interesse que é despertado a partir daí. E acho bem importante, assim, acho que é uma
1: é algo é, eu, que vai
2: frutificar bastante.
1: É, eu, eu tive experiência, um desses, desses que eu testei esse ano, durante o tempo, eu tive um do, do, do SB, né, que a gente já trabalhou aqui, e, e ele, ele assimilou muito rápido, ele já tinha um pouco de conhecimento, né, e, infelizmente, ele já era formado, e, na realidade, ele queria pegar um pouquinho da experiência que a gente tem aqui, né, mas ele trabalhou três meses, e logo em seguida, já uma grande empresa aqui da região já captou ele e levou ele embora. Uhum. É, dizer, isso para o mercado é bom, isso realmente é muito bom, né, porque abre espaço, né?
0: É, o, o próprio manual de operação dos USB ele tem, ele tem um, um dos objetivos é esse, né, formar ah. profissionais para o mercado de AVAC, né, formar novos líderes e tudo mais. Sim. Vocês, se, se fossem estudante, estudantes hoje, vocês participariam de USB e se envolveria com isso? Tranquilo, é,
1: tranquilamente. É o grande caminho, né, sem dúvida, esse é o seu caminho, eu acho que esse essa, essa é o grande caminho do, do, do treinamento, do caminho de, de troca de experiência, né? Oportunidades de emprego também surgem, né? Pela troca né? de experiência, <risos> sem dúvida.
0: Legal. É, mudando um pouco o, o, o foco, né? É, o A gente percebe o Mário é, participa de vários comitês de normas, né? O Ricardo é, também já participou. se ainda participa de algum comitê hoje em dia de normas? Sim. <risos> Eu assessor o Mário aí, ó. Ah, é? <risos> é. Legal. Ah, é. Quando, quando eu aperto, eu ligo para
2: ele.
0: Eu acho que a primeira vez que eu, que eu vi o nome do Mário Alexandre, eu acho que foi numa norma, ou algum comitê, alguma palestra sobre isso. Eu acho que foi mais ou menos isso. Achei, a, a, até achei muito interessante. A primeira, uma das primeiras palestras que eu assisti da Ashway era uma palestra do Mário com o Oswaldo Bueno. E aí, meu Deus, eu tava vendo ali a norma falar comigo ali ao vivo. Hum. Eu achei muito impressionante. É, a gente... O Mário tem um
1: talento especial para gerenciar esse pessoal das normas aí, porque quando junta aí um isso. grupo para tratar de norma, como de um lado o fabricante interessado em uma, especificação, uma determinada especificação, do outro um projetista com outra ideia, isso aí, olha, não é para qualquer um, não.
0: Isso. É exatamente isso que eu queria que você comentasse, Mário. Como é que é esse contexto aí? Como é que é essa. essa essa mediação
2: é assim a, o trabalho das normas é um trabalho bastante grande né a gente tem que tem que estudar também para poder discutir adequadamente né sempre está se normalmente discutindo num fórum um fórum que que tem pessoas uh, com bastante conhecimento né então a, a discussão leva a um engrandecimento, assim, né, que a gente vai, todo mundo assim, assim como contribui, tu aprende também bastante, né, bastante, é bem importante isso aí, como as discussões técnicas sempre são assim, né, e a gente tem que saber, né, é, essa parte, assim, de, de Tu tem que saber conciliar, né? E sempre assim, tu, quando há algum interesse, tu tem que segurar para não... Algum interesse não comercial, digamos assim, né? Uhum. A gente tem que segurar para não, não, não ir à frente, né? À, à frente da parte técnica, né? Uh, mas de toda assim, sempre pensando também que os fabricantes têm contribuições técnicas importantes na uhum que a gente tem que discutir e tem que ouvi-los, né? não, não pode ser é, ter assim, alguma, algum encaminhamento que vá beneficiar o a, a fabricante A ou B ou algum tipo de, de produto, né? a gente tem que tentar ser, o, tentar ser é, bem é, imparcial né? nessa, nessa questão. Né? Uhum. E a gente teve, até teve um tempo que a gente fez, nós, nós fizemos lá na nas Brave um negócio que eu sempre tive vontade de fazer, e depois com, com as organizações do Mercofrio, é, que na realidade, assim, não somos só nós, dois que estamos aqui. Tá? Tem um grupo de trabalho, né, que estão tá, uh, vá, 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 vários colegas participando, né, é que daqui a pouco, como vamos dizer, às vezes a gente está mais à frente aparece mais, mas não, não quer dizer que, que trabalhe mais, né? A gente está todo, todo mundo junto, sempre trabalhando, é um grupo, né? E nessa, nessas reuniões para o Merco Frio, a gente, certa época, conseguiu fazer, na época que tinha reuniões presenciais, fazer algumas coisas de discussões técnicas. Então, de se sentar e propor um determinado assunto e a gente discutir, assim. E era bastante interessante, né? Porque o que a gente tem que ver, assim, é, muitas vezes nós somos profissionais e estamos trabalhando sozinhos, né? Eu me lembro, voltando atrás, retroagindo, né? Naquela, naquela empresa que eu trabalhei, teve uma época que nós éramos em 14 engenheiros, né? Então, a gente discutia bastante as coisas. Tinha, vamos dizer, tinha um fórum para discutir. Né? Inclusive, até o próprio Paulo Bayer trabalhava nessa empresa, era meu colega lá. Então, a gente é, discutia bastante. E, assim como o Ricardo falou também, tinha os colegas lá, o Petri outros colegas que, que ele discutia também, né? que, que eram pessoas que a gente tinha oportunidade de, de conversar sobre os assuntos. Então, assim, é bem legal, assim, a gente fazer esses fóruns, assim, que eram uma coisa informal, né? Mas a gente discutia, assim, pegava um assunto, né? O, o Ricardo, certo dia, falou sobre duas, depois, outro dia, outro falava sobre outro assunto, sobre simulação e tal, e a gente é. discutia um negócio bem interessante, assim, que é vamos bom dizer, não é bem, não é propriamente o que se faz na norma, né? Mas porque a norma tem outras atribuições, mas também são é interessante se fazer.
1: É, eu acredito que eu acrescentaria que como exemplo, né, o que a gente fez, a gente a gente chamava as segundas técnicas, né? cada cada duas segundas-feiras a gente fazia uma reunião, né? A gente chamava a segunda técnica, né? Realmente era bastante informal, né? abrindo sempre a possibilidade de discutir situações. Né? Chegamos a fazer um concurso de carga térmica. Né? A gente definiu um prédio básico e aí cada um trouxe a sua, a sua metodologia de cálculo de carga térmica. Né? Na época tinha, e ainda hoje tem mais ainda, né? uma série de softwares de carga térmica, como o Rappi, o, o da treine e assim por diante. né? Então, eu acho que nessa 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 área de student branch aí, seria muito interessante desenvolver um trabalho desse tipo aí, de uma maneira mais informal.
2: Isso. É, e só assim, complementando, que eu falei no início, depois não complementei, a gente, muitas vezes, trabalha muito sozinho, né? Então, é interessante a gente ter essa interface com os, com os colegas, porque ninguém é dono da verdade, né? A gente... Uhum. Normalmente um sabe mais de um ponto, outro sabe mais de outro ponto, a gente vai aí trocando ideias.
0: É, existem algumas algumas estruturas da ACHA, algumas competições que são de certa forma semelhantes, né? Como o Design Competition, não sei se vocês conhecem. Sim, É uma proposta semelhante da ACHA, mas bem interessante que vocês fazem isso.
1: É, a gente a gente fica com medo de entrar, né, de se expor, né, É uma coisa mais difícil, né? Mas é, acho que a nossa participação nessa, nessas competições deveriam ser mais incentivadas aqui pelo Sul. A gente está entrando muito pouco nisso. Né? Uhum. Nós temos projetos muito interessantes aí que a gente deveria ter essa participação maior nessa, nessas premiações e tudo. Né?
0: É, a gente percebe que na, na, nas normas brasileiras elas referenciam bastante os standards da ASHRAE, né? as normas da ASHRAE. Queria que você comentasse um pouco como que é essa, esse processo de adaptação, né? Querendo ou não, as normas da Arfra, elas são pautadas mais na realidade americana, eu creio. Então, como é que vocês avaliam, né, para não somente traduzir, mas adaptar essas, essas informações?
1: Bom, eu seguindo digo, por, vou deixar para ele falar por último, que ele vai dizer a verdade, né? Eu, eu seguido, eu digo, ele me, a gente discute alguma coisa de norma, tipo, por que, que a gente não aproveita e já traduz a norma da Asha e... E diz que ela está valendo aí no Brasil, né? mas acho que tem que ter um certo cuidado. É que, a, é que
2: assim, a, o que a gente faz, a, a gente faz discussões, né? Uhum. Então, se, por exemplo, na 7256, que eu fui coordenador, a gente tinha, um além das reuniões de 15 em 15 dias que estávamos fazendo, a gente ainda fazia reuniões no grupo de trabalho, é, acho que, assim, umas três vezes por semana, sábado, domingo tal, e tal, e coletando informações. Daí tu coleta informação lá da Austrália, da, da, da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos. Sempre tem, claro, o standard da ASCA e os, os livros da Aschei, como uma base, uma certa base, né? Mas não é, não é somente isso. Tanto é que a gente tem... Alguns pontos eh, talvez mais restritivos e mais adaptados ao, ao Brasil, né? Porque tem coisa que às vezes não é, e sempre assim. Uh, tudo da Ashka é muito bom, mas não é somente a, não é a perfeição, né? Não é somente uhum. lá que tem coisa boa, né? Mas uh, a gente tenta, sim, utilizar dentro do, do razoável, né? e sempre tentando atualizar também, né? mas há uma, um estudo de outras fontes né? que, que se tem, de estudos de, de, de universidades também então se tenta não ter, existe algum trabalho que é feito na BNT de algumas normas que se faz uma tradução da norma ISO, por exemplo uhum. mas aí, aí é é, é, é está é, é, diretamente, né feita uma tradução da norma ISO. Então, vai ser uma norma ISO, não vai ser uma norma ABNT. Pode ser ABNT ISO, sei lá como é. vem a chamar, mas ela é uma tradução de uma norma ISO. Então, por exemplo, lá, uma norma de teste de ventiladores, sei lá, ou uma norma de teste de filtros, é. talvez, às vezes, é mais indicado porque a gente até não tem o, o material aqui disponível no Brasil né não tem os laboratórios que façam isso por exemplo não né? tô citando um exemplo pode ser até que não não seja adequado né? mas uh, algumas normas se faz isso por por uma questão de, de realidade né que uhum. se tenha né é... mas, mas que dá as normas de qualidade do ar por exemplo que vai sair agora por exemplo ela é feita fruto de muita informação das empresas que fazem trabalho com qualidade do ar e medições que são feitas, então é um uhum. trabalho bem local, assim. Né?
0: A gente a gente sabe que em alguns contextos o Brasil ele tem destaque nas normas brasileiras, por exemplo a, a lei do PMOT, nem chega a ser uma norma, é ela, ela a gente sabe que ela é uma, uma é, é, é um destaque, é né? poucos países têm. É, se a gente sabe que várias normas dos locais de fora, né, dos países de fora, elas contribuem o Brasil, como é que vocês veem a importância do Brasil para o mundo hoje, né? As normas brasileiras sendo referência para fora, o conhecimento brasileiro servindo de base para o que se faz lá fora no ar-condicionado?
2: É, eu, eu não tenho, assim, propriamente, assim, uma, uma resposta para dar, né? Não, não, não sei dizer, né? É, eu sei, por exemplo, na norma de qualidade do ar, há, um, há uns meses atrás, a gente teve uma conversa com, com se não me engano, é Paulino o nome dele, da, que, é, que é da Espanha, né? e assim, as, a parte de qualidade do ar e as normativas tal são bastante similares às nossas aqui, assim não são nós não estamos defasados, assim, estamos bastante bem encaminhados. Inclusive a questão de quem é o responsável pela qualidade do ar, uma determinada empresa, quem são, então essa até a parte funcional, assim, algumas pessoas discutiram bastante sobre isso. Então, assim, não vejo assim que a gente esteja assim defasado. Agora que a gente seja é, é um produtor de normas que venha a ser utilizadas no exterior, aí eu não sei te dizer assim uhum. se, se é se isso aí é, é realizável assim, não, não não sei dizer, né? Eu sei que em alguns países da América Latina utilizam a, algumas normas nossas como referência. Uhum.
1: É, o, que eu, o que eu faço como crítica, né? Que eu digo que é uma, uma crítica nossa, né? É o tempo que a gente tem levado para atualizar as normas, né? Elas, por elas, um exemplo, acham e conseguem, ano a ano, sempre ter a sua atualização da né, Standard 62, da, da 90.1, né? E nós, por exemplo, com a 16410, essa de, de ar-condicionado, a gente está aí há 10 anos aí e não consegue atualizar, né? Então, fica uma defasagem muito grande em termos de atualização, né?
0: Uhum. Vocês participam dos, dos technical committees da, da ASHA, dos comitês técnicos, das normas da, da ASHA e dos livros?
2: Olha, eu, eu não, ainda não. não.
1: Tomando... não. Talvez, <risos>
2: talvez, talvez venha participar, mas daí tem que me liberar de algumas
0: outras coisas. Então fica o convite aí para vocês dois não, não. e para os demais ouvintes participarem dos técnicos com eles é uma excelente oportunidade de, de acessar conteúdos de primeira mão. É, para para a gente finalizar é, eu queria que vocês é, comentassem né uma ou mais experiências que vocês acham que acham que que foi importante na Ashway né assim é, as experiências que de fato foram gratificantes aquilo que realmente até lhe emocionaram assim que Levaram vocês a enfim a um êxtase, êxtase de alguma forma eu pergunto isso porque eu também sou, eu sou um apaixonado por ar condicionado então eu acho me, me oferece várias coisas desse tipo, né? então eu queria saber de vocês né? quais foram os momentos assim mais, mais importantes? Eu, o, o que é o que me, me atrai muito na aspa é, é a forma como
1: ela incentiva a utilização de sistemas de água gelada, água quente, né? Eu, eu vejo sempre uma referência muito grande, né, que o americano, o ASHRAE, né, como um todo, né, eles são realmente muito fãs das, das CAGs, né, as centrais de água gelada, né, e eu... E assim, eu vejo que a grande experiência em sistemas, em soluções, né? E cada vez mais uma evolução de, de inicial de, de primeiro circuito primário, segundo secundário, depois uh, variável no primário, chillers em série. Essa evolução que a Ashway traz né é, é basicamente fantástica, né? Quer dizer, tu tem sempre uma informação técnica muito atualizada, né? principalmente na área de água gelada. Eu acho que eu sou atraído pela Acha e muito, muito realmente pelos sistemas de água gelada.
2: Legal. É o Só re... respondendo um pouquinho para o Ricardo, é, os, os, os comitês da ASCRA tem sempre bastante gente e eles são meio permanentes, assim. Então, eu entendo que, mesmo tendo, assim... É, saindo uma, um standard, né? ele já a, 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 automaticamente, já começa a ser trabalhado na, na atualização. atualização né? Então, essa mecânica aí, para nós, teria que ser diferente, né? teria que ter um, um outro tipo de, 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 de mecânica, assim, de, 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 de tratativa, né? é, é uma forma diferente. De atuarem, né? E quanto... A tua pergunta é mesmo, Carlos? Qual é que era? Qual é
0: que foi o foi o ponto auge na vivência de vocês com a Acho, Em que momento? Se foi aqui dentro do Brasil? Se foi fora? Alguma premiação que receberam?
2: É, assim, eu, para mim, assim, o momento que eu fui fui solicitado a ser o, o presidente, né? Da, do chapter, né? Foi um momento bastante importante. Depois até a gente fez um segundo mandato, assim que nós, nós, novamente falando, nossa equipe era muito boa, né? Muito Trabalhávamos muito bem, assim, todos todos nós, né? E, e depois, por exemplo, um momento agora, nesse final de maio, teve um encontro, né? Que teve os todos os presidentes, ex-presidentes, né? Foi um encontro muito bacana, assim, muito emocionante, assim, né? Porque cada um contou um pouco das suas, uhum. é, suas histórias, assim. E foi bem interessante estar tá? todo, todo aquele pessoal que já colaborou como sendo, como
0: presidente do chapter, né? Foi bem, bem legal. Eu estava lá. O Thomas Kleto não parou de chorar em um momento quando ele falava.
2: É isso aí, o <risos> Tomás, é...
0: Tomás é um amigão, hein? Olha, muito bom, é, Mário, Ricardo, é, muito bom conversar com vocês, mais uma vez eu queria dizer que é um, é um prazer, uma honra muito grande entrevistá-los e conhecê-los um pouco mais e compartilhar isso com, com os demais. É, queria agradecer demais, é, queria que vocês dessem o um último recado, o que, que vocês gostariam de falar aí para os membros da ASHA, para os futuros membros, para a comunidade como um todo.
1: Eu, eu gostaria de também agradecer, foi uma foi uma experiência muito boa a gente poder né, rememorar algumas coisas que passaram na vida da gente, né? Já tem uma longa longa história aí, né? É, eu, que eu reforçaria para todos, né? A possibilidade e a gente também deixa em aberto se for o caso, né? De nós termos aí mais mais reuniões técnicas, nós discutirmos mais soluções e a gente poder participar aí junto com, com o pessoal novo que vem aí agregando muita solução
0: boa noite a todos obrigado
2: bem agradecer também aí o convite né é um prazer a gente conversar aí essa conversa muito agradável né que a gente teve né e assim realmente o vamos ver um acho aí como uma fonte assim, de conhecimento é sempre importante destacar né e cada vez mais também com um número maior de eventos né e e uma maior troca e, e com desenvolvimento do Student Branch, tal a, o, o crescimento da acha. E se nós pegarmos agora 92 para 2012, são 10 anos. É, 2012, não sei se foi 2012 que eu fui presidente. É, é impressionante assim o desenvolvimento que tem. E não é só em número de associados, mas eu digo assim em eventos, em ações, né, que estão sendo feitos e a diversificação, inclusive, né, com vários comitês de diversidade, comitê das mulheres, tem várias, hum. várias uh, uh, abrangências, assim, maiores do que a gente tinha anteriormente, né? Então, é muito legal, isso aí a gente tem que ir tentando contribuir, né? É que nem no futebol, né? Tem que ter a gurizada e tem que ter os mais velhos assim <risos> para dar uma para dar uma mistura, frente,
1: né? Que nem, na...
2: <risos> que nem numa empresa também, né? Sempre a mescla aí é importante assim para a gente ter, né? Nem só nem só os velhinhos, mas também não só os novinhos. Tem que ter uma mistura aí que é sempre sempre boa e de bom resultado, né?
0: Tá bem. É. É isso. Obrigado, então, Mário. Obrigado, Ricardo. Ah,
2: obrigado.
0: Agradeço mesmo. É, a gente, próximos Frio, os próximos febravas da vida aí, a gente sim, se encontra sim. novamente. E, então, é isso. Obrigado a todo mundo.
2: Temos temos encontro de, agora em novembro, encontro dos projetistas ali. Isso, em de Curitiba. Tipo, é, isso. É. isso. Tá, tá
0: pertinho, inclusive.
2: Isso, tá bem pertinho. Tá bom, então, um abraço, um abraço para vocês, um abraço a todos aí. Abraço, boa noite. até
0: mais, boa noite a todos.